0: Добрий день, з вами «Історична свобода». Сьогодні поговоримо про турецьку історію. Сто років тому, 29 жовтня 1923 року, була проголошена Турецька республіка. Першим главою держави тоді ж став Мустафа Кемаль, який розпочав масштабні реформи. І внаслідок цих реформ, власне, постала сучасна турецька держава, а Мустафа Кемаль був проголошений Ататюрком, турецьким батьком, так би мовити. Проголошення республіки, серед іншого, означало відмову від Османської імперської спадщини. Османська держава, яка існувала понад 600 років, припинила своє існування Османської імперії, а натомість постала Турецька республіка, от яка досі є важливим міжнародним партнером України. Більше про те, як Османська імперія трансформувалася в Турецьку республіку. І про роль в цьому Мустафи Кемаля Ататюрка будемо говорити з істориком-тюркологом Олександром Галенком. Вітаю вас. Вітаю, Олександр Галенко не лише історик-тюрколог, але і він переклав біографію Мустафи Кемаля Ататюрка українською мовою. Давайте почнемо не з подій історичної давнини, а з подій, які відбувалися 105 років тому. Восени 1918 року Османська імперія капітулює в Першій світовій війні, зазнавши поразки. Їй накидають дуже такі жорсткі умови миру. Ким тоді був Мустафа Кемаль? І чому саме він очолив спротив як легітимній владі османській, так і цим от переможцям в Першій світовій війні та їхнім союзникам?
1: Ну, це питання на цілу програму. Ким був Ататюрк і... Тоді ще тоді... не Ататюрк, тоді ще Звичайно, просто Мустафа ну, Добре, Мустафа Кемаль, але вже Газі, вже переможець, борець за віру. Він вже мав своє переможне. Титул почесний. Саме завдяки тому, що він дістав харизму від всього турецького народу. Він на політичний олімп зійшов в 1915 році. Він був звичайним офіцером, він дістав воєнну освіту, він фаховий воєнний, але треба розуміти, що... Османська імперія від 1839 року взяла свідомий курс на вестернізацію, на зближення з Європою. Це формально так називається, тому що турки хотіли від Європи позичити лише воєнні технології, грубо кажучи, успішність європейських націй, і вояки в Османській імперії пізні були провідниками Цілого суспільства. Вони були елітою, яка формувалася не лише грошима вихованням, але ще й доступом до європейських ідей. І Ататюрк був з одного боку чистим, таким традиційним турецьким вояком, успіхи якого уявлялися божою ласкою, а з іншого боку він перейняв багато європейських ідей. І це була вишколена еліта за європейським зразком, вони вивчали французьку мову, він дуже добре нею володів, він читав так само німецькою. Так що він був озброєний бажанням грубо кажучи, наздогнати Європу або зробити таку саму Європу в Туреччині. І в той же час він був військовим лідером і ватажком. І йому посміхнулося щастя. Він в 1915 році очолив, по суті, з нуля оборону Османської імперії в знаменитій Дарданельській операції, коли союзники хотіли для того, щоб між іншим проложити шлях через протоки е, Середземного моря до Чорного моря і утворити з Росією спільний фронт. Це була така спільна акція цілої Антанти і Ататюрк очолив дуже успішну оборонну операцію Османської імперії. Він на початку 1915 року тільки дістав собі призначення з позиції військового аташе у Болгарії на командування дивізією, будучи підполковником цього на всього і зумів своїми особистими талантами, які безперечно в нього були, Спочатку проявити успіх під час висадки десанту, а після того очолив всю оборону Дарданельської операції і закінчив цю операцію на грудень 2015
0: року бригадним генералом. Він змусив британські війська і їхніх союзників забиратися з Дарданел.
1: Правильно, це одна частина історії, але друга частина історії, як це було прийнято самим турецьким суспільством. Про нього складали пісні, про нього писали газети, він вийшов з цієї кампанії загально. Національним героєм. А після того він ще мав декілька успіхів на Східному фронті, в тому числі проти росіян в 2016 році. І це принесло йому, розумієте, що головну прикмету харизми в очах традиційних уявленнях турецького населення – непереможність. Ось що зробило його таким привабливим. Одна річ – султан, який має харизму від Бога, тому що він володіє державою, а інша річ – Ататюрк, який довів своїми воєнними успіхами свою ласку від Бога. І це на 18-й рік зробило його ось таким дуже потужним політичним мировцем, людиною, яка має персональну харизму і яка хоче збудувати турецьку країну. Він, власне, чому я задав про його вестернізацію, він позичив ідеї націоналістичні Заходу. Він був вихований на ідеях націоналізму. Німецького з мілітаристським нахилом і націоналізму, який був тоді провідною політичною концепцією в Європі. Перша світова війна розпочалася з того, що люди всі уявляли собі, що нації – Мусить перемогти у змаганні між собою. А Татюрк навіть доходив в своїх ідеях про створення національної держави в Османській імперії аж до того, що він вважав, що потрібно може позбутися всіх немусульманських частин імперії для того, щоб саме турецька частина Османської імперії, в першу чергу, Анатолія змогла ось побудувати ідеал для, для політики, націю і державу. Ось бачите, з одного боку був чисто турецьким діячем, як наш Богдан Хмельницький, який своїми перемогами здобув собі харизму. І це та сама культура, яку українці позичили від турків. А з іншого боку, на відміну від Богдана Хмельницького, який не мав уявлення про національну державу, для Тачурка зброя полягала в тому, щоб створити національну державу. І це те, що зробило Туреччину Туреччиною, між
0: іншими. Це ситуація початку 20-х років. Турки воюють проти вірмен, проти греків, проти легітимній владі. Ну, там до такого відкритого збройного конфлікту не доходило, але все одно було. Не могло дійти, тому що він мав харизму. З ним не можна було воювати. Завдяки чому Ататюрк, ну, тоді, ще генерал Мустафа Кемаль, переміг, тут можна навіть сказати, чому Антанта не Ант напаля легала на тому, щоб умови миру був султаном укладений мир. Северський договір. Серверський мирний договір. Чому Антанта не наполягала, щоб Туреччина виконала ці умови миру?
1: А Ататюрку вдалося використати, в тому числі і зміну урядів у Франції та Сполучених Штатах. Йому вдалося використати небажання втручатися в Анатолійський, так мовити, турецький конфлікт. Він відшив і Італію, і Сполучені Штати, і Францію. В Італію стояли британські Прав... війська. Прав... Правильно. Він проявив, в тому числі, дипломатичне чуття, і це йому допомогло. Але найголовніше на що він спирався? Ось на ту колосальну підтримку турецької нації. Турецька нація була ображена... Страшенно умовами северського договору. Ататюрк так само грав на ісламських почуттях турки, сама турецька нація, була страшенно обурена західним втручанням і бажанням Туреччину поділити. Тим більше віддати грекам західну Анатолію, на що греки претендували і що було заявлено в цьому северському договорі. І залишити лише центральну Анатолію. Вірменська державність. Курди теж претендували на державність і їм теж це було обіцяно. Звичайно, всі арабські провінції відходили від, від Османської імперії. Тому що залишалася навіть не вся Анатолія, а лише центральна частина Анатолії з з Анкарою. І турки, дивлячись на, між іншим, на успіх пролетарської революції там за Чорним морем, вони так само мобілізувалися і почали утворювати масово комітети захисту. Це було, що називається, посполите рішення протистояти розчленуванню остаточної держави і в тому числі е, наступу на е, і національні цінності, і, і на мусульманські. І ось це Ататюрк зміг очолити, тому що він поставив центральний уряд в е, ситуацію, коли уряд не мав, Влади, Тому що він був справді народним обранцем ось завдяки цій харизмі і завдяки тому, що люди хотіли утворити державу і, і прагнули цього, він знайшов себе як політик. Він справді був національним народним політиком в цьому сенсі. І тому е- в його... М- мові дуже сильні націоналістичні гасла і апелювало саме до національних почуттів пригніченого, пригнобленого турецького народу, який А турецький від...
0: народ був пригнічений в Османській імперії? Звичайно.
1: Слово «турок» вважалося і це ми бачимо в нашій українській мові. У нас турки – це хто? Це телепні. І ми це теж запозичували від самих турків. Турки були пригноблені люди, вони були прості люди. На відміну від правлячого османського класу, який хоч і послухався турецькою мовою, але він був інтернаціональний. Тому Ататюрк про це і, і казав е, е, людям, що ви мусите дістати свою гідність турків
0: уже на інших засадах, як окрема нація, яка має свою власну гідність. Дипломатичний хист ви згадали. Наскільки важливою була допомога з боку більшовицької Росії? Адже, от, знаєте, цей монумент республіки на площі Таксім в Стамбулі, то там навіть радянська делегація відображена серед батьків-засновників турецької держави. Він з одного боку користувався більшовицькою допомогою, але він комуністів турецьких не толерував, м'яко кажучи.
1: Звичайно, тут якраз чисто зовнішньополітична гра була для Татюрка. Він був страшний опортуніст. Крім націоналізму, який для нього був Альфа і Омегою, ну і, звичайно, його самого власна персона і владолюбство, все інше улягало змінам. Він міг міняти будь-яких союзників і допомога. Радянської Росії була абсолютно важлива. Я, власне, нагадаю, що сама Росія послала делегацію не від власного імені, а від імені Української Радянської Соціалістичної Республіки до, до, до Туреччини на чолі, на чолі з Фрунзе, Але, звичайно, після цього уже було укладено московський договір про союзницькі стосунки і допомоги Росії, і Росія, Росія постачала. По-перше, фінансово допомагало Туреччині, а по-друге, важкою артилерією і зброєю, і це відіграло дуже важливу роль. Але, Але він гнобив місцевих комуністів. Ну ти що, я вам більше того скажу, він навіть плагіаризував активно більшовиків. Гасла про електрифікацію, про сто тисяч тракторів, це все живцем позичалося з промов Леніна і з публікацій, які, які ширилися по Радянському Союзі. Він це брав і не соромився. Але в себе комунізму
0: він не допускав. Справді унікальний чоловік, її рукою брав допомогу в російських чиновників, а іншою рукою давив місцевих а, комуністів.
1: В більше, він він мав ту саму проблему з ісламом. З одного боку, він використовував ісламські гасла, він використовував ісламські почуття е, турків. І якийсь період своєї кар'єри він дуже активно е, покликався на це. Власне, в, на, на, на початку 20-х років він е, закликав до, е, в першу чергу, до мусульманської солідарності. І цей меседж його пройшов. Але після того він не знав, що з, з тим ісламом робити. Тому що він, вихований на західних ідеях, мав, мав інші рецепти, як релігія, мусить бути достосована до
0: національної держави і до націоналістичної програми. Ставши на чолі держави, Ататюрк провів дуже великі реформи. Він замість держави, орієнтованої на іслам, творив світську державу. Він реформував, починаючи від абетки, одяг людей. Тобто він перетворював державу на зовсім інше, ніж вона була. Наскільки сильний був спротив цим його реформам?
1: Спротив реформам, звичайно, був, тому що навіть... Він ламав через коліна? Чи... Да. Да. він будемо відверті. Ататюрк є диктатор, який створив безпрецедентний, крім цього іншого, Культ своєї персональної особи, який живе до сих пір і з яким доводиться рахуватися сучасній владі. Тому, тому Ататюрк правив як силою, так і і а, своїм культом особистості. Але він апелював до широких почуттів, в тому числі малоосвіченої більшості турецького населення і маніпулював і
0: а, зміг досягати свій власний результат. Те, що його проголосили Ататюрком, це як ініціатива широких трудящих мас, Ататюрком, батьком Турок? А, зв, звичайно,
1: це якраз свідчення його культу особистості, який жив тоді і який продовжив Жити зараз З одного боку, це була європейська реформа, тому що в Європі всі мали прізвища. І суть цієї реформи 1934 року саме полягала в тому, щоб як вдягнути європейський костюм, так вдягнути європейську ідентичність на кожного турка і іменуватися не Мугамад ібнагмат або ібнагдулах, а дати йому, йому прізвище. І турки почали вибирати самі прізвища, звичайно, існували комісії, які їм там допомагали це зробити, але, звичайно, парламент проголосував за те, щоб Ататюрку надати почесне прізвище «Батько турків». Європеїзація, посаджена на турецький грунт, подає ось нам такий приклад, але парламент існує. А хто призначає депутатів парламенту? А значною мірою саме Татюрк. І він навіть хизувався, що наш парламент має найбільший відсоток жінок. Кість 18 жінок, здається, було... Ну, на той час це, це 30 років, роки, це дуже серйозно. Правильно, звичайно. Але, але, це, але це гасло. Він цим хизувався, але тих жінок, ну хто обирав? Він
0: вказував, кому йти в парламент. Ататюрк створив світську державу. Першу світську ісламську державу. І одним з символів світськості цієї держави стало те, що в Стамбулі храм Святої Софії, храм ая Софія, спочатку це був православний храм, потім як османи захопили Константинополь мечеть, при Ататюрку це став музей. Донедавна це був музей. І от одним з символів ре-ісламізації Туреччини стало те, що Ну, багато років музей знову став мечетью, А я Софія знову стала мечетью. Це була ініціатива Реджепа Таїпа Ердогана, теперішнього багато років вже чинного голови Туреччини. 22 Наскільки 22 роки, 22 роки. Е, глава турецької держави? Наскільки політика Реджепа Таїпа Ердогана означає ревізію того світського курсу, який заклав Ататюрк? Чи можна сказати, що теперішня Туреччина вона поступово переглядає спадщину Ататюрка і відмовляється від неї?
1: Ердоган не може подолати культ особистісті Ататюрка. Тому що Турецька республіка була заснована Ататюрком, і пам'ять про свого засновника – дуже важливий елемент свідомості для всіх турків і для цілої степової культури. Я вам нагадаю про дві попередні держави, які турки утворили. Вони всі пам'ятали про своїх засновників. Це Сельджукський султанат і Османська імперія. По суті, Турецька республіка так само нерозривно пов'язує своє заснування з Ататюрком – це ніхто не може подолати без, звичайно, критичного переосмислення. Спадщини Ататюрка і Ердоган цього і не робить, і не може, і не хоче, і він е, наражається на страшний ризик. Але він, звичайно, захотів повернути іслам. До політичного спектру Турецької республіки, в першу чергу, звичайно, і сам будучи мусульманином, крім того, дуже важлива проблема – криза ідентичності турків, бо з одного боку вони прагнули, і Ататюрк обіцяв їх привезти на захід. І цьому вже 100 років виповнюється, про що українцям не варто забувати. А з іншого боку, турки не змогли стати частиною західної цивілізації. І значною мірою через прорахунки Ататюрка або через небажання Ататюрка переймати ті підставові елементи західної цивілізації, які називаються «цінності». Це створило дуже серйозний конфлікт в середній держави. Світська еліта, яка орієнтована, в тому числі, на західні цінності, супроти основної маси населення, для якої іслам подає модель існування світу. І в тому в демократичному суспільстві, власне, Ердоган не може цього ігнорувати. І він, не маючи іншої ідеї, яким... Чином забезпечити собі тривалість влади, він апелював до ісламських почуттів більшої частини населення, яка була мало освічена.
0: Якщо я правильно зрозумів, що поки що спадщина Ататюрка більша і міцніша, ніж мирничинної влади. І, і,
1: і за неї змагається в тому числі і опозиція, тому що по Ататюрку звіряють буквально годинники всі політики сучасній Туреччини. Один одного критикують відходом від оригінальних ідей Ататюрка. Ататюрк залишається засновником сучасної Туреччини для турків, засновник держави, завжди залишиться засновником держави. І на цьому місці його ніхто не посуне.
0: Дякую. Це була Історична свобода. З істориком-туркологом Олександром Галенком ми говорили про сторіччя заснування Турецької Республіки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.